0: 甘林福音及信仰系列，甘林媒体资讯制作。往下扎根，向上结果。张路家牧师主讲。我是张路佳牧师，很高兴能够和你再次在主的话上面来彼此的勉励。我们这一堂在“初心造就”关于往下扎根、向上结果这个系列里面，我们来思想怎样的结出喜乐的果子来。我们接着图，怎样能够结出喜乐的果子来呢？求神帮助我们从他的话里面。在圣灵的感动底下，我们一起来思想这个题目。我们先一同用祷告来到神的面前，亲爱的恩主，我们来到你的圣座前，求你的圣灵在这个时候感动我们的心，也开我们的眼睛，让我们能够看见你要我们所看见的，也思想你要我们所思想的。主，我们向你求从天上来的喜乐和平安。浇灌在你所爱的儿女心中，好让我们用喜乐的生命来见证你，来荣耀你。请听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们先一同来看一出的经文，在菲律比书第四章第四节到第七节，你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐。当叫众人知道你们谦让的心，足已经尽了，应当亦无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。很多时候，我们希望能够有快乐。很多时候，我们盼望我们心里能够有喜乐，但是很多的时候，我们很容易就失去喜乐，很容易就被忧愁、被思虑充满我们的心，以至于有人说，今天的教会需要贴一张寻人启事，是寻找谁呢？不是寻找牧师、传道人，也不是寻找各样侍奉的童工。虽然这些都是很大的需要，但是更需要的是寻找有真正属天喜乐的基督徒。换句话说，今天的教会里面，许多人的脸上仍然是写满了忧愁和忧虑，喜乐好像是遥不可及的一样东西，让我们很盼望得到，且又觉得不容易得到。为什么会这样呢？当我们想到刚刚我们念的这段圣经，使徒保罗在圣灵的感动底下，他向我们提出一个挑战。他说：“你们要靠主常常喜乐。”我再说：“你们要喜乐。”在这段圣经里面，他用的是一个命令式。换句话说，保罗在圣灵的感动底下，他凭着神给他的权柄来要求所有的基督徒。我们当有喜乐，因为这是圣灵在我们里面自然要结出来的一个果子。我们在思想保罗他是在什么样的环境下来谈喜乐的呢？我们注意到保罗在书写这本《菲律比书》的时候，其实他自己是深受捆锁，在监狱里面被囚禁的状况下面。在《菲律比书》第一章第十三节那里，保罗告诉我们说：“因为他受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。”那个时候，保罗被捆锁在监狱里面，外面有重重的御营军的包围。他在深受捆锁的情形下，却仍然充满喜乐。不但他深受捆锁，而且那个时候他也生死不明。在《菲律比书》一章二十节那里，保罗告诉我们说：“无论是生是死，总教基督在他身上照常显大。”事实上，当他被捆锁的时候，确实他自己生死不明，前途不明，事实在死亡的阴影底下。但是他仍然蛮有喜乐。不但如此，他也常常遭遇朋友同工相离的情形。在菲律宾书一章十七节，保罗描述一些的情形。他说：“有一等传基督，是出于结党，并不诚实，亦是要加增我捆锁的苦楚。”所以我们知道，他常常遭遇到一些朋友相离在。在提摩太后书第四章那里，他提到迪马因为贪爱现今的世界，就离开他走了；格勒士也往加拉泰去了。你发现保罗是在这种情形下面，深受捆锁，生死不明，朋友相离，然而他仍然满有喜乐。充满从主那里来的喜乐，他也靠主漫有喜乐。朝哪里去找喜乐呢？为什么我们常常想要得喜乐却得不到呢？会不会因为我们在不对的地方去找喜乐？那如果在不对的地方，很显然我们一定得不到喜乐。在圣经里面有一卷书《哈巴古书》，先知哈巴古在一个最艰难的情形下面，但是他仍然告诉我们。可以得到喜乐。先知哈巴古那个时代，可以说是在一个最不利的环境当中。那个时候，恶人加了敌人得势，不法的人亨通，一人好像似乎到一个地步，连祷告都不蒙应允，好像看不见正义公理的伸张。但是哈巴古却发出一个千古的名言，在哈巴古书二章四节说。唯有一人因性得生。哈巴古在怎样的环境下面能够有喜乐呢？我们来读一读哈巴古书的三章第十七节到第十九节。那你说：虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心。因救我的神喜乐，主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。原来喜乐和环境无关。在哈巴谷的时候，虽然环境看上去充满绝望，但是他却因耶和华而喜乐，因他的神心里就充满了欢喜和快乐。历史历代以来，许多的圣徒们，他们也有类似的经历，像盖恩夫人，像宋尚杰弟兄，像王明道弟兄，许多神的仆人使女，他们都在相当艰难的环境里面，但是内心却满了喜乐。第二个不对的地方，我们找不到喜乐，我们以为喜乐和财富有关。但事实上，喜乐和财富毫无关系。不是你财富越增加，你心里喜乐就越多。常常刚好相反，你财富加增，你心里的愁苦也加增，你各样的思虑也加增，又或者你家庭的矛盾也加增。我有一个朋友认识他们已经好多年，他们住在一个高科技的地区。有了很大的房子，在那里学区也非常的好。他的两个孩子，老大快要上大学了，老二还在幼稚园里面。整个家庭从外表来看，似乎什么都不缺，因为他们两夫妻都有很高的收入，也都有很高的学位。但是当我走进他们家的时候，仍然能够感受到那种。夫妻的婚姻处在风雨飘摇当中的压力。我记得那位妻子告诉我说，她与她结婚十八年的丈夫已经不再有共同的语言了。这句话让我感觉心头非常的沉重。他们相识、相知、相爱十八年，但是如今却没有共同的语言。虽然物质各方面很丰富。但是婚姻却濒临破灭的边缘。这位妻子告诉我说，她的丈夫好像已经跟电脑结了婚，跟股票结了婚，因为常常用大量的时间在股票里面，在电脑当中，而忽略到家庭、妻子、儿女的需要。他告诉我说，有一次当他下班回家。忙着在厨房做菜做饭，想到第二个孩子快要从幼儿园里面把他接回家了，她就大声的喊她的丈夫说：“请告诉我现在几点钟了、啊？”她得到的回答是什么呢？她丈夫告诉她说：“现在已经有一万多点了。”原来她丈夫一脑子想的都是有关股票的事情，所以。回答的自然都是股票上面目前的状况。这个妻子非常的失望，她告诉我说：“事实上，他们家的财富，他们家的金钱都已经不是问题，出问题的是今天夫妻在婚姻里面已经不再有共同的语言，不再有彼此的相爱。”圣经告诉我们在。诗篇第四篇第六节和第七节那里说，诗人欢送救恩之乐，胜过丰收五谷新酒的人，因为从神来的喜乐，并不加上忧愁。属天的喜乐和财富毫无关系，反倒是我们看见马可福音十章告诉我们，那个财主他因为财产很多，他就放不下这个。也放不下那个，以至于没有办法走上一条清省的跟随耶稣的道路。另外一个不对的地方在哪里呢？就是我们常常以为喜乐和成功有关联，其实喜乐和成功也是毫无关系。不是一个人成功了、有成就了，所以他就一定能得到属天的喜乐。在路加福音第十章第二十节那里，当耶稣差遣七十个人出去做工，结果他们欢欢喜喜的回来，告诉耶稣说：“我们奉你的名赶鬼，结果鬼都服了我们。”耶稣就语重心长的对他们说：“不要因为鬼服了你们就欢喜，倒要因为你们的名字被记载在天上的册子上才要欢喜。”换句话说，即使我们在侍奉里面，我们也不能因为侍奉有成绩、有成功才喜乐。如果侍奉里面遇到一些挫折、遇到一些难处，或者暂时看不见果效，我们就心生沮丧，我们就失去喜乐。真正的喜乐和成功没有关联。所以，我们再来试想，有三个不对的地方。也许我们在那里找喜乐，那当然你一定找不到。第一个就是环境，第二个就是财富，第三个就是成功。如果我们以为喜乐和这三个方面连在一起，我们就大错特错了，因为我们在那里找不到长久的喜乐。那么喜乐到底和什么有关呢？这段圣经让我们看见，喜乐首先和神有关。圣经不止一次的告诉我们要靠主常常喜乐，喜乐和神连在一起，喜乐和我们的主连在一起。诗篇上也告诉我们说，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。主说要他们心里充满我的喜乐，所以喜乐和我们的主连在一起，因为我们的主就像一面镜子，当我们看见镜子里面反照出我们主的形象，我们就喜乐了。主乃是我们的喜乐。我们想到在世界上第一个复活节的夜晚的时候，一群又害怕。又举上了门徒们，他们把门紧紧关上，聚在那里，不知道明天会怎样。他们惧怕犹太人会逼迫他们，他们灰心失望，因为见不到他们的主了。他们以为他们的主已经被钉在十字架上，永远的离开他们了。但是圣经告诉我们，主却在那个晚上就显现在他们当中，向他们说。愿你们平安。当门徒看见主的时候，他们就喜乐了。诚然，喜乐和神紧紧的连在一起，有主我们才有喜乐。喜乐和什么还有关呢？这段圣经也告诉我们，喜乐和我们的心态有关。第五节那里说：“当叫众人知道你们谦让的心。”当我们的心态。愿意是谦让的，愿意是谦卑的，我们就发现我们心里就会有喜乐，因为这样的心态让我们向主油然升起一个感恩，让我们知道我们究竟是谁，我们是多么的渺小和卑微，但是荣耀的主却拣选我们，施恩于我们，并且在他的荣耀里把我们呼召到他面前。与他享受永远的福乐。当我们有这样谦让的心的时候，我们就有喜乐，在人际当中，在家人当中，甚至于在教会的同工之间。当我们有谦让心的时候，你真的会发现，你的心里面常常有属天的快乐洋溢着，因为你看别人比自己强，你看见许多人他们身上的恩赐。你看见神把你放在一个团队里面，放在一群人当中，让你有所长进，让你能够从他们身上学到很多的东西。保罗他就是带着这样一个心在侍奉，难怪他常常被喜乐充满。他看见他身边每一个亲爱的圣徒，每一个弟兄姐妹都有他们的长处，所以在这里他也劝勉我们。要我们有谦让的心，同时众人他们能够因着看见、知道我们这样的心，他们就愿意来效法、来学习。不但这样，喜乐还和什么有关呢？第六节告诉我们说，应当一无挂虑，只要凡世界的祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。要想常常有喜乐，一件必不可少的事情，就是凡事借着祷告、祈求和感谢来到神的面前。喜乐和祷告紧紧的连在一起。这也让我们想到，在帖撒罗尼迦前书第五章十六到十八节那里说，我们要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。因为这是神向我们所定的旨意，常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩，这三个方面是紧紧的连在一起。我们想要得着喜乐，我们就要不住的祷告，并且是凡事的谢恩。当我们这样来操练，我们就发现喜乐其实并不难得着，把我们所要的告诉神。他在基督里会赐我们出人意外的平安，来保守我们的心怀和意念。所以，喜乐和祷告有关，喜乐更和感恩有关。我们长存感恩的心，我们的里面就被神的喜乐所充满，因为想到神在各方面充充足足的加给我们，特别是神把永生。在基督里赐给了我们。我记得我的妈妈曾经告诉我有关我外祖父许多的事情。她在不认识主以前，曾经是一个非常成功的商人，做股票，也做房地产，甚至于到一个地步，在上海一条很著名的马路上面买下了许许多多的房子。在人看来，是一个很成功的企业家。但是妈妈说，当外祖父还没有信主的时候，家里面常常充满了争执。外祖父是一个脾气很暴躁的人，性格又很刚憋、自用，家里面孩子常常看不见他。他回到家里面，经常会大发脾气，让这些孩子们都心生畏惧，对他敬而远之。但是很感谢神，后来。外祖父他在宋尚杰博士的布道会里面真正重生悔改，接受耶稣基督到他的心里面成为他的救主。妈妈说那天他很清楚的记得，当外祖父回到家里面吃完晚饭，他请这些孩子们留下来。他告诉这些孩子们说：“你们的父亲如今认识自己是一个大罪人，你们的父亲。”如今也认识了耶稣基督宝贵的救恩，你们的父亲如今也决定余下人生的道路要来走耶稣基督所教导我们走的路。他愿意用他余生来传扬福音。他对这些孩子们说：“将来可能在物质方面，你们不会再像过去这样很丰富，有私家车，有大房子，有许多佣人的服饰。但是有一点，你们可以确定的，就是将来你们不但有永远的福乐，有永生，而且你们的父亲会做一个真正的神所喜悦的父亲。妈妈说，那一天晚上，外祖父讲完以后，他也离开他的座位，到他的儿女跟前，为着过去许多的过犯，一个一个的跟他们道歉。我妈妈说。他回想那天晚上的光景，感觉就像在天堂里面一样的快乐。他们全家在那一刻认识到，原来喜乐真的是和物质没有太大的关系。真正的喜乐，乃是因为有主耶稣基督在家庭里面，有主耶稣基督在每一个人的生命里面。以后的生活虽然清贫，妈妈回忆到说。最后，家里面各样可以拿出去的物品，外祖父都把他们一一的捐献出去，帮助那些更有需要的人。直到最后，妈妈剩下有一条毛毯，这是以前外祖父留给他，为他将来做嫁妆用的。妈妈说，那天外祖父去到他跟前，对他说：“能不能借给爸爸？”因为爸爸看见有一个传道人，他很需要。妈妈虽然万般的不舍，但是还是把毛毯借给了父亲。虽然他知道爸爸借的很多东西不一定会很快的还他，但是尽管生活很清贫，然而心里却时时充满了喜乐。我们都知道，财物常常随着环境。会改变。等到过了几年以后，当时局改变，许多外祖父当年商界的朋友，他们因为是资本家，因为是大财主，结果反而变得惶惶不可终日，因为在当时的政治环境下，他们深知他们的财富会给他们带来极大的厄运。圣经告诉我们。地和其上的一切都要过去，唯有遵行神旨意的，却永远长存。那我们存感恩的心，我们就一定发现喜乐其实离我们很近。我们从主那里能够得到喜乐。最后，我们看到喜乐也和盼望紧紧的相关联，因为第五节说主已经尽了。这位审判活人死人的主，他将在我们当中设立他的大宝座，就是那个审判的宝座。当我们思想到主在我们身上一切的作为，我们思想到基督对我们的救赎，我们思想到神让我们在基督里所得的位分，我们的心里面实在就充满感恩，充满喜乐，因为。主已经尽了。格林多后书四章十七节那里说：“我们这自斩自清的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”我们感谢神，将来那极重无比的荣耀所带给我们的喜乐，完全能够取代我们今天这自斩自清的苦楚。我们求神来帮助我 们， 能够靠主的恩典结出喜乐的果子来。雅各书一章二节告诉我们 说：“ 我的弟兄 们， 你们落在百般试炼 中， 都要以为大喜 乐， 因为知道你们的信心经过试 验， 就生忍耐。但忍耐也当成 功， 使你们成全完 备， 毫无缺 欠。” 雅各劝勉我们说。我们若在百般试炼中的时候，都要以为大喜乐，原因就是喜乐和盼望有关，和将来有关。因为主已经尽了，求神恩待我们，让我们扎根在信心里，扎根在主的话语上面，扎根在耶稣基督这个防脚石上面，我们就能够靠着圣灵，靠着主的恩典。真正结出圣灵的果子、喜乐的果子来，让我们一起来祷告。爱我们的天父，我们的救主耶稣基督，我们感谢你，应许我们把喜乐的果子放在我们的生命里面，靠着你所嫁给我们的生命，能够结出喜乐的果子来。主耶稣，我们再一次来到你的圣座前，把我们一切的思虑、愁烦。和劳苦中担都卸在你的脚前，你应许我们，你要使我们得安息；你也应许我们说，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。谢谢主，今天就是我们向你感恩的时间，今天也是我们一无挂虑，凡世界的祷告祈求和感谢。把我们心里所要的告诉你的时候，主深信你必垂听，也必悦纳我们向你献上的祷告。谢谢主，我们如此祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。